0: al quinto episodio de Bendita Duda. Hace apenas unos días, nuestras redes se llenaron del logo de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Y eso nos llenó de mucha ilusión, el pensar de que vamos a poder estar todos reunidos y que lo que estamos viviendo ahora va a pasar. Pero la mañana del lunes tuvimos que despertarnos, con mis redes, otra vez llenas de otra, de otra imagen, pero esta vez la imagen era de iglesias quemándose. E imagino que varios ya, ya pudieron leer acerca de qué fue lo que pasó, quiénes lo hicieron, o cuál es el motivo por el que lo hicieron. Pero para quienes no, voy a hacer un pequeño recuento y, y voy a ponerlos en contexto. Todo empezó el 18 de octubre, pero no ese año, sino el año 2019. Cuando los chilenos manifiestan su descontento con el gobierno por varias razones que en realidad no pienso profundizar en este podcast. Pero la que todos conocemos y la que se hizo viral fue el aumento en el precio de, del transporte público en Santiago, que es la capital de Chile. Según dicen, esta fue la gota que derramó el vaso. Y está bien, tenemos que salir a las calles, tenemos que defender lo que es justo. Si hay condiciones laborales humillantes, tenemos que defenderlas. Si existen injusticias, los cristianos estamos llamados a, a alzar nuestra voz, sin olvidar que sobre todo debemos estar también en contra. ...del odio y la violencia. Y eso me recuerda a las palabras del Papa Francisco... ...en una de las jornadas de la juventud... ...en la que nos decía que... ...no nos quedemos en el balcón viendo la vida pasar... ...sino que, que nos metamos en ella como hizo Jesús. Pero el error en esa manifestación... ...fue el hecho de que la violencia no se hizo esperar. Y podíamos ver imágenes de manifestantes... ...entrando a tiendas, saqueándolas... ...prendiendo fuego a las estaciones de metro... ...y entonces acá es cuando... Deja de tener el valor inicial. Cuando es injustificable el uso de, de tanta violencia, de tanta destrucción. Tal como pasó la noche de este domingo. Yo el lunes por la mañana, cuando vi las imágenes, no, no vi todas de un solo, sino que en las diferentes publicaciones las fui viendo poco a poco. Al principio vi una iglesia quemándose. Luego otra iglesia quemándose. Después veo esta imagen que es tan fuerte de del campanario de la parroquia de la Asunción cayéndose en llamas y realmente es difícil no poner la atención es difícil no, no interesarse por el tema y decir ¿qué está pasando? otra vez Chile y la última imagen de todas las que vi fue la de esa persona que está en, dentro de la iglesia y la iglesia alrededor de ella se está quemando lo cual en serio resulta muy perturbador y eso llamó a mi atención a tal grado que empecé a leer de, de, el tema y me di cuenta que bueno, yo no sabía que todo eso ocurrió en la conmemoración del primer año del llamado estallido social de Chile. Y entonces esto me trajo el recuerdo de que cuando todo empezó el año pasado, en octubre, vi el video de un hombre que había perdido el lugar donde trabajaba. Y entonces me puse a buscar este video para volver a verlo y recordar qué era lo que había pasado, porque honestamente no lo recordaba muy bien. Y no tienen idea de cuánto me costó encontrar ese video. Realmente yo esperaba encontrármelo en, en algún reportaje de alguna cadena de noticias internacionales. Pero fue un medio local de Chile, si no me equivoco, quien grabó a este hombre. Y la razón por la que me tomó tanto trabajo encontrar ese video es porque yo buscaba hombre pierde trabajo por manifestaciones en Chile y no encontraba ninguna coincidencia. Finalmente, el título con el que encontré el video es muy diferente al título que yo esperaba encontrarlo. Quienes lo quieren ir a ver, el video se titula Hombre se emociona en vivo tras protesta. Y luego, entre comillas, eh, citan sus palabras que dice Me duele ver a chilenos luchando contra chilenos. En serio, yo cuando vi la palabra hombre se emociona en vivo, dije, no, no es este hombre, no puede ser. Pero al reproducirlo, sí, en efecto, era, era él, el hombre que recordaba. Y ese hombre, entre lágrimas, empieza a contar que él se encontraba de vacaciones que va a la estación porque habían pedido ayuda para limpiarla, y se topa con que estaba destruido su lugar de trabajo. Pues él trabajaba en la estación. Y este se, se supone que es el tipo de gente por el, que, por el que se realizan este tipo de manifestaciones. Y nos hace en serio preguntarnos quiénes son los verdaderos afectados en todo esto. Porque parece contradictorio que sea el mismo tipo de gente al que supuestamente se está defendiendo la que resulta afectada. Incluso él mismo comenta de que se alegra de que el presidente haya sacado las fuerzas armadas para imponer orden. Y nuevamente refuerza la afirmación de que nada justifica la violencia. Claro que este hombre hubiera apoyado las manifestaciones si era por, por un mejor salario, si era porque el transporte que él mismo usa no aumentara unos cuantos centavos, pero lo realmente dudo de que después de ver su lugar de trabajo destruido, se haya puesto su mochila... Y se ha ido a manifestar y, y apoyar a esos manifestantes. Y ahora que les he contado esto, ¿saben por qué es tan difícil encontrar este video? ¿Saben por qué medios internacionales grandes no retomaron esa noticia y se hicieron viral como tantas otras? Porque eso es lo que no quieren que sepan. Pero ahora volvamos al presente y preguntémonos qué fue lo que pasó este domingo. A estos grupos ya no, no tuvieron la necesidad de pagar una primera plana en conmemoración del primer año del estallido social en Chile. ¿Se han preguntado por qué atacaron iglesia? Son dos los motivos principales. La primera de las razones es de que entre los manifestantes seguro van a encontrar, si ven los videos en YouTube, alguna foto, fácilmente van a encontrar pañuelos verdes. Claro que la iglesia es un enemigo para ellos acompañados de eslogan pro-aborto que todos conocemos. Y esta es una de las razones por las que atacan a la iglesia. La otra es de que los manifestantes no necesitaron pagar una primera plana de un diario para conmemorar su primer año del estallido social de Chile. Bastó con incendiar una iglesia. Esto es sumamente visual. Publicidad gratis por todos lados. Llama la atención. Claro que llama la atención ver una iglesia en llamas. Claro que llama la atención ver un campanario cayendo, prendido en llamas. Y esta era la intención que ellos tenían, hacerlo mediático. Querían que el mundo entero se diera cuenta de que se había cumplido un año desde el estallido social. lo lograron. Pero aquí viene la bendita duda, ¿por qué tendríamos que interesarnos por la situación de Chile? ¿Qué es lo que nos tiene que interesar como cristianos de la situación de Chile? Lo primero es que tenemos que despertar como cristianos. Ya lo hemos logrado antes. Salvemos las dos vidas en Argentina, fue un éxito. Pero eso fue un éxito porque nos unimos, porque salimos a las calles, porque hicimos valer nuestra voz sin saqueos, sin violencia, sin destrucción. Claro que nos tiene que interesar la situación de Chile, porque lo que está pasando en Chile puede pasarlo después en nuestros países. Y esos intentos fallidos de intimidación tienen que animarnos a defender nuestra fe, a estar seguros de quiénes somos y qué queremos. Abrirnos los ojos y darnos cuenta de que la lucha contra nuestra fe no acaba de empezar. Hace dos mil años que constantemente la iglesia ha sido perseguida. Actualmente los cristianos somos la religión más perseguida de todo el mundo. No son los musulmanes. Sin ser minoría, somos los más perseguidos. Y esto nadie nos lo recuerda. Nuestra iglesia puede que esté destinada a ser más pobre, pero no más débil. Hay una manera de contestar a, a esta frasecita de la única iglesia que ilumina es la que arde y esa es, es esta frase tan sabia de San Agustín que dice que solo quien arde puede propagar el fuego en los demás y al contrario no caigamos en el juego de ellos. He visto un par de publicaciones en las que se nota el odio con el que nos referimos a, a quienes cometieron estos actos. Está bien, comprendo que... Para nadie es grato ver una iglesia ardiendo, pero si nosotros propagamos un mensaje de odio, no estaríamos siendo diferentes a ellos. Y es importante no olviden también de que no, no se vale manifestarnos por cosas que vayan en contra de nuestra cristiandad. Por ejemplo, excesos de alcohol, drogas, o a favor de rituales violentos o libertinaje sexual, por ejemplo. No podemos manifestarnos a favor de, de cosas que impidan expresar nuestra fe tampoco y sobre todo por las cuales se malinterprete nuestra intención y al final terminemos siendo utilizados para fines ideológicos. Mucho cuidado con eso también. Tenemos que despertar como cristianos. ¿O acaso esperamos de que esto pase en nuestros países para poder decir ¿qué hago ahora? No, podemos empezar ya a manifestar el amor por los demás y defender nuestros principios cristianos. ¿A cuántos nos está dando miedo eh, comentar que somos pro vida en nuestro trabajo o comentar que somos pro vida en en el lugar donde estudiamos. Y claro, puede que sea que, que nos da miedo porque no sabemos cómo, cómo argumentar, o sea, creemos de que cualquiera puede saber más que nosotros, pues entonces informémonos. Si creemos que cualquiera puede saber más de nosotros acerca de un tema que defiende nuestra fe, entonces informémonos, defendamos nuestra fe. No esperemos a llegar al punto en el que se encuentra Chile para empezar a tomar acción, podemos empezar ya. Yo les aseguro que muchas de las personas que se están manifestando en Chile no evaluaron un plan B. Quiero decir, no hubo nadie que les diera una alternativa. No hubo nadie que les mostrara que están siendo utilizados para otros fines. No hubo nadie que les hablara del amor de Dios. Porque de lo contrario supieran de que quemando una iglesia no están quemando nuestra fe. Y si esto es cierto, y si el, el quemar una iglesia no está apagando nuestra fe, no nos está quitando nada como cristianos, entonces no demostremos eso. Demostremos lo contrario, que somos fuertes y que también sabemos luchar. Los mismos medios que ellos utilizan, las redes sociales, nosotros también las podemos utilizar a nuestro favor. ¿Qué es lo que compartimos? ¿Qué es lo que estamos ayudando a que se haga viral? ¿Será el amor de Dios? ¿Será la palabra de Dios? ¿Será un mensaje de esperanza o un mensaje de, de odio y de temor? Interesémonos por la situación de Chile, para orar por ellos. ¿Cuántos ya vimos las imágenes? ¿Cuántos ya, ya criticamos? ¿Cuántos ya nos enojamos, nos in indignamos por lo que pasó? ¿Pero cuántos ya nos pusimos a orar por ellos? La iglesia en Chile va a necesitar una reconstrucción, pero quizás no solo una reconstrucción de infraestructura. Demostremos que la verdadera iglesia sigue de pie, que la verdadera iglesia es imposible de destruir, Oremos por el corazón de quienes cometieron estas atrocidades. Oremos por Chile. Y no solo nos quedemos en el balcón a ver pasar la vida. Si queremos ver las cosas diferentes, empecemos a tomar acción. Y por supuesto que pueden empezar compartiendo este podcast con sus amigos o en sus redes sociales. En conclusión, el chiste de interesarnos por lo que está pasando en Chile nos tiene que llevar justo a esto, a un momento de reflexión acerca de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y cómo podemos mejorarlo. Tomando acción desde nuestras trincheras. Bendiciones. Hasta la siguiente bendita duda.